0: 985. Buenos días, estimados seguidores y asociados. Damos comienzo a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 15 de octubre de 2015. Les habla Miriam Fernández desde el estudio de Somos Aguas. En el estudio contamos con la presencia de David Fernández y David López en la dirección técnica. Y como siempre, con don Antonio García Trevijano. Vía, vía, vía Skype, como invitado especial, tenemos a Julio Arasán. Eh, hola Julio, buenos días. ¿Te encuentras en tierras aragonesas?
1: Mm, sí, me estoy pisando tierra aragonesa en este momento, además porque estoy en el jardín. A o ver. sea, que encantado de saludar.
0: Fantástico, buenos días. Buenos días, don Antonio. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, pues hoy vamos a comenzar el programa con una noticia que aparece en, el, en los titulares del Mundo en portada y dice así, el PP se sume en una grave crisis a dos meses del 20 de... Génova. La dirección del partido indignada con las críticas de Montoro a su, a su discurso social en el encuentro con el mundo. Gobierno. El núcleo duro de Rajoy, liderado por la vicepresidenta, arropa al ministro, que defiende que solo busca espolear al PP. País Vasco. La dimisión de Aranza de Arancha Quiroga deja al PP Vasco en caída libre, dividido en varias facciones y sin un gran referente como relevo. Congreso, diputados del grupo parlamentario increpan a Cayetana Álvarez de Toledo por criticar la inacción del gobierno de Rajoy. Esto está firmado por Marisol Hernández, Marisa, Marisa Cruz y eh, José Andizarra. ¿Qué Bien. tiene que decir al respecto, don Antonio? Yo
2: quiero, como siempre trato de conseguir que nuestros oyentes y en particular nuestros asociados en el Movimiento de Ciudadanos, a través de las noticias del día, puedan descubrir las raíces profundas de la historia que explican los fundamentos últimos de los acontecimientos noticiables. Por ejemplo, Vamos a empezar hoy con la portada del Mundo que habla de que el PP se sume en una grave crisis. A dos meses de las elecciones, lo de menos. Bueno, ¿qué significa que el PP se entre en una grave crisis? ¿Qué significa grave crisis en la política? Pues no no muy diferente de lo que significa en la economía y de lo que significa en la salud el término viene de la medicina. Luego ya se extendió en la política después, de, antes, un poco antes de la Revolución Francesa. Ya se produjeron crisis. Cuando había monarquía absoluta no había crisis. La crisis era, ha muerto el rey, viva el rey. Duraban un segundo. Pero con el asomo de, la de ciertos aspectos de la libertad y sobre todo el asomo de la conciencia crítica de los gobernados produjo el nacimiento de un fenómeno antes desconocido que eran las crisis del mismo modo que las crisis económicas se producen en todos los tiempos pero son conocidas como tal crisis en la época que se inaugura el mercado es decir, a partir del comienzo del siglo XIX, en la actual crisis del PP, tenemos que, para diagnosticar bien su naturaleza y cuáles son sus efectos, saber que esa crisis no puede ser la misma que las crisis de un partido, por ejemplo, en la República del partido que gobernaba Gil Robles, por ejemplo. ¿Por qué? Es muy sencillo ver la diferencia. Los partidos políticos, durante la República Española la Segunda no eran partidos del Estado, no eran partidos estatales, no estaban financiados por los contribuyentes. Entonces, una crisis del partido tenía un ámbito de repercusión muy limitado se limitaba al partido y a los efectos que ese partido pudiera tener en el resto de la sociedad gobernada según que estuviera o no estuviera en el Estado ocupando el gobierno hoy no hoy se produce un, un cambio de naturaleza de todas las crisis de los partidos porque si los partidos son partidos del Estado y de Estado como todos están financiados por el erario público, por el Estado, es decir, por todos los contribuyentes, toda crisis de un partido de Estado, del Estado, se traduce, in, quiera o no quiera, inmediatamente es automáticamente una crisis de Estado, del Estado, no una simple crisis del gobierno, porque el PP ahora, ahora está sumido, es verdad, ...en una grave crisis... ...quiere decir... ...que está traduciendo... ...la gravísima crisis que está... ...conociendo el Estado Español... ...o es que no es crisis... ...el motivo por el cual el rey tuvo que dimitir... ...irse... ...o es que no es crisis... ...la cantidad de síntomas que se acumulan... ...en la sociedad española... ...hasta el punto... ...de que el rosario... ...de calamidades... ...del sistema... ...no tendría fin... ...acaso... El, ...lo que está sucediendo... ...con la serie de alcaldes de la CUP... ...que se convierten en la punta de lanza... ...para la independencia... ...de hecho de Cataluña... ...eso no es una crisis de Estado... ...es la crisis más grave... ...que puede haber en un Estado... ...el desmembramiento o la tendencia o la proximidad o al menos que entren en la imaginación de los ciudadanos la posibilidad de que el Estado se divida o se separen del Estado ciertas regiones. Cuatro años después de una mayoría absoluta ya nos están gobiernos de extrema izquierda en Barcelona y Madrid, en la alcaldía. En el País Vasco se produce una dimisión de la señorita, no sé cómo no recuerdo su nombre, Quiroga. Cataluña ha celebrado elecciones plebiscitarias y hoy está, se han hecho ingobernables Galicia, Baleares, Canarias, Andalucía. En Andalucía se produce titulares como que la señora Susana Díaz y Rivera inauguran un nuevo modo de hacer política. ¿Le llaman nuevo modo de hacer política? ¿A hacer gobiernos de coalición? Todos todos los síntomas que aparecen en el fisco y sobre todo en el PP, en las declaraciones de Montoro, cuando dice, critica y ponen ridículos, ponen solfa, se ríe de Rajoy por haber dicho economía con alma. Montoro dice: como si pudiera haber una economía sin alma. Eso es Montoro. Pero el núcleo duro de Rajoy, que representa a la Soraya, No han criticado a Montoro, sino que le han dado un capote torero para decir que lo que pretende con esas declaraciones es espolear al PP. Pero es que le parece poco, es que está dormido el PP, es que no hace nada. Le parece poco que un ministro lo espolee al PP. Y que el núcleo duro el más íntimo Rajoy lo apoye. La dimisión de Avanza Quiroga deja al País Vasco sin cabeza dividido en varias facciones y sin referentes está perdido el País Vasco el PP y el artículo que escribe el otro día que hice referencia a él Cayetana Álvarez de Toledo criticando la pasividad de Rajoy ante el separatismo catalán y todo lo demás que la acompañó le hacía acreedora de estar dentro de nuestro movimiento de ciudadanos y no en el PP, y sin embargo, a pesar de que la política del PP es radicalmente contraria a lo que ella piensa, ahí sigue. No dimite, no se va, pero ante una andanada a la línea de flotación del PP, muchos diputados saben que es verdad y otros la increpan en el Parlamento llamándola traidora, etcétera. ¿En qué consiste, eh, a dónde voy, las crisis de Estado? Las crisis de Estado, ya digo antes, durante las monarquías absolutas no se conocían, pero después tampoco fueron conocidas porque se confundieron con la crisis de gobierno. Y las crisis de Estado ni se conocía el contexto. La primera vez que de manera profunda, aunque se había hablado antes del término, no lo funda Lenin, pero el análisis profundo de lo que es una crisis de Estado y cuáles son sus síntomas externos lo hizo Lenin. Cuando lo definió la crisis de Estado para diferenciarla de la crisis de gobierno, en que mientras que las crisis de gobierno se producen por una falta de cohesión, de armonía, y de actuación bajo una sola voz, un equipo de gobierno, se produce la crisis con la salida de un ministro o de todo el gobierno, pero no afecta al Estado, porque si sale un ministro, hay, se llama crisis de gobierno, pero eso no afecta ni al Estado, ni a, siquiera al gobierno, se sustituye por otro y nada más. Pero ahí Lenin introduce una novedad, dice, no estamos, cuando él escribe esto en los años en el año previo, en el año de la revolución, en el año 17, antes, lo escribió antes de las tesis de abril. Entonces, la crisis de Estado se reconoce porque, a diferencia de las crisis de gobierno donde todo el funcionamiento del Estado continúa exactamente igual, la crisis de Estado se caracteriza porque los gobernados dejan de obedecer a la autoridad. La palabra autoridad está empleada, aunque Lenin no tenía esa formación humanista, pero está empleada con todo sentido como autoritas a las personas que legítimamente, no legalmente, pero deben, esperan ser escuchadas seguidas las autoridades. Pues no solo las autoridades del Estado, sino las autoridades sociales dejan de ser escuchadas y obedecidas, especialmente cuando tienen cargos en el Estado. Si uno, y habló en concreto de los magistrados ¿qué está sucediendo en Cataluña? es que es posible explicar sin aludir a una gravísima crisis de estado que el señor Arturo Mas vaya a hacer una simple declaración en un procedimiento penal incoado contra él por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es que se puede explicar por qué, cómo y dónde 400 alcaldes y numerosos incontables autoridades del gobierno de la Generalitat lo acompañan como en un coro ruso blandiendo sable y salto y grenadas de flores al líder que va a declarar ¿Pero qué pueden pensar los jueces? Que están coaccionados pero mucho más que coaccionados están prisioneros de un ambiente catalán que sofoca no la respiración lo que sofoca en Cataluña es la conciencia ¿Qué jueces van a condenar o juzgar con imparcialidad Arturo más? si él se presenta tolera y prepara que lo acompañe en una corte de cortesanos agradecidos estómagos con cargos que quieren la independencia que quieren separarse de España los jueces lo saben y eso se produce, eso es una crisis de Estado, en es la definición de Lenin, porque son el, justamente los magistrados dejan de estar obedecidos. La autoridad judicial es la última que pierde el respeto de los gobernados en las crisis de Estado. Ya la ha perdido. Ya no hay autoridad judicial. No es legítima la autoridad judicial. No está obedecida ni respetada por la por los cargos públicos que no son autoridades catalanes de la Generalitat eso es una crisis de Estado profunda ¿y cómo se resuelven las crisis de Estado? pues para Susana Díaz Rivera dicen que han inaugurado un modo nuevo de hacer política a un pacto de oportunistas le llaman nueva manera de hacer política ¿van a resolver la crisis del Estado español? que no puede hacer obedecer a los magistrados catalanes ni que se les respete a los jueces en Cataluña o en el resto de España cuando choca con los intereses de los, de los gobiernos de los partidos. Pero si un partido estatal es una aberración, una crisis del Estado es lo natural que suceda cuando hay los partidos están en el Estado. Se ha disimulado, ¿por qué? ¿Por qué se ha disimulado durante casi 40 años esta crisis de Estado tan gravísima? Pues por una palabra y un concepto y una actitud y una conducta de la clase política inventada en España y exportada ¿a dónde? Pues ¿a dónde va a exportar? A América del Sur. Se llama consenso. En ningún otro país del mundo existe consenso. No se sabe lo que es. Consenso. En Francia, consenso. En Inglaterra, en el Reino Unido, consenso. Julio. Julio, consenso en el Reino Unido yo te digo en Francia poco, ni siquiera en Alemania, y no digamos en Italia, que donde es el país del consenso, pero sin decirlo, ahí lo en España no, lo convierten en doctrina, y en doctrina progresista, en una maravilla, en un progreso, el consenso que solamente existe en las organizaciones tribales de la sociedad, en una tribu sí, en la tribu rige el consenso, pero en una sociedad gentilicia, que es el paso siguiente a la sociedad tribal, como fue Grecia y Roma, ya el consenso no existe. En el Estado-Ciudad-Ateniense o Romano no existe el consenso. El consenso es propio de las previas sociedades tribales. Claro, para no destruirse las tribus, tienen que llegar a un consenso. ¿Cómo destruirse? Porque no existen delitos individuales. Los delitos son tribales. Un individuo comete un delito y la tribu a la que pertenece es responsable de las consecuencias de ese delito. Solo el consenso puede evitar la exterminación y la guerra civil permanente entre las tribus. Para hacer que responde el individuo y no la tribu. El ojo por ojo y diente por diente es un progreso inmenso porque ahí ya responde el individuo y no la tribu a la que pertenece el delincuente. Esto hoy en el estado de partido se vuelve a reproducir y para evitarlo se acude en España al consenso y los más prestigiosos dentro de la sociedad española catedráticos profesores escritores o periódicos proponen como solución la reforma de la constitución ¿pero qué reforma? reforma sin reformar Rivera ya me aludí el otro día dice que no hay que tocar un punto de la constitución si no se toca un punto de la constitución ¿cómo va a reformar la ley electoral? si la constitución obliga a que sea proporcional vuelvo al concepto de crisis no no la, de la misma manera no es igual una crisis de Estado que una crisis de partido, pero sí que es igual una crisis del PP, partido estatal, se convierte, quiera o no quiera, automáticamente en crisis de Estado. Por eso la pasividad de Rajoy no es pasividad de gobierno, es pasividad del Estado. Las críticas que se pueden hacer al PP y a, y a Rajoy son críticas al Estado. ¿Pero a qué Estado? Al Estado de Partido, al que hay. Eso tiene que desaparecer. No el Estado, el Estado de Partido. ¿Y cómo puede desaparecer el Estado de Partido? Solamente mediante un cambio constitucional. Nada de reforma. Las reformas de las constituciones jamás consiguen nada. Porque parten del mismo principio fundador de la Constitución, que es el consenso. Para reformar la Constitución hace falta consenso. Y... Rivera quiere reformar la Constitución, no, no tocarle a la Constitución y sin embargo hacer reformas electorales. No está pensando de ninguna manera en un sistema representativo del elector, del, del votante, no, no, está pensando en listas abiertas, es decir, en continuar con un sistema representativo de los partidos, pero no de los votantes, no de los ciudadanos, en fin, eh, quiero darle paso enseguida a Julio Arasán para que nos eh, las preguntas. Uno, eh, las últimas noticias sobre la vida política inglesa y sé que has presenciado, has oído el debate en América sobre eh, el primer debate entre demócratas, donde según la prensa española, el titular del País dice el primer debate entre demócratas refuerza a Clinton y enfría a Biden
1: ¿es cierto esto? Sí, eh, muchas gracias don Antonio eh, bueno, la situación del, del régimen español pues eh, es claramente terminal ahora bien, y los comentaristas eh, cultos como, como Jiménez los Santos y, y otros, a los que hemos nombrado alguna vez aquí lo conocen perfectamente lo que pasa es que no tienen ni la valentía ni la generosidad ni probablemente el patriotismo pues de denunciar como denuncia usted desde hace 40 años de qué está hecho este régimen y ahora se ven pues las consecuencias la mayoría de los comentaristas de los eh, tertulianos se dedican a comentar los efectos pero lo que no hacen es eh, ir a las causas de, del gravísimo de la gravísima situación en la que se encuentra ahora, por utilizar una terminología muy querida a los nacionalistas, eso que llaman Estado español. Nunca mejor dicho, porque realmente lo que está en crisis es eso, el Estado español. Eh, en el caso británico, pues es que es eh, totalmente distinto, porque claro, los, los partidos políticos no reciben, ni los, ni los partidos políticos ni los sindicatos, reciben ni un duro de, del Estado británico. Eh, tampoco en, en Estados Unidos es un tema del que, del que hablaré luego con, con vuestro permiso eh, lo que ha sucedido ayer es que el, 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 hubo una votación en el Parlamento de una cierta importancia porque lo que está haciendo, en la iniciativa política la tiene claramente el, el Partido Conservador, la tiene el Gobierno Conservador después de la victoria de, de mayo, una victoria que nadie eh, esperaba, el Partido Laborista, pese a la, al, al cambio que ha habido eh, en, en, en la dirección del partido ahora es el señor eh, Corbyn el jefe del, del partido el líder del partido el laborista pues eh, no levanta cabeza porque eh, desgraciadamente no hay no tiene eh, la vida parlamentaria par parlamentaria británica es muy rica entonces hay que estar muy fino en el parlamento aquello tiene aquello tiene mucha mucha vida, se interrumpen constantemente y hay que tener muchísimos reflejos y controlar muy bien los temas o estar muy bien eh, asesorado. Y claro, los conservadores tienen la suerte de tener a Cameron, que es un líder, y de tener a Osborne, que va a ser otro líder. Y sin embargo, pues el Partido Laborista no se encuentra con ese eh, líder. ¿Qué ha pasado con Corbyn? Pues que se está diluyendo porque ayer mismo 21 parlamentarios de su partido pues eh, hicieron lo que ha hecho él pues durante 500 veces, que es desobedecer las órdenes que da el, lo que se llama whip que es el, el encargado por parte del partido en que sus parlamentarios apoyen las, las mociones eh, que presenta el partido. Lo que sucede es que la disciplina de partido, en el caso del Partido Conservador, pues, en fin, se rompe constantemente, no existe como concepto en el caso del Partido Liberal igual y donde menos eh, donde menos sucede eh, pues es precisamente en el, en el Partido Laborista pero pero ayer pasó ayer de hecho la 21 parlamentarios pues del área del, de la zona eh, de pensamiento pleirista pues eh, se abstuvieron y nada menos pues en una en una moción que lo que hace es limitar eh, la capacidad de pedir dinero prestado por parte del Estado a partir del año 2017 y llegar a superávit eh, fiscal, con lo cual va a haber que hacer más recortes. ¿Qué es lo que pasa con el sistema que hay en el Reino Unido? Bueno, pues que esos eh, MPs, esos parlamentarios del Partido Laborista, cuando se presenten en las elecciones, sus eh, representados en sus pequeños distritos electorales entre 35.000 y 50.000 electores, que es lo que cuentan los electores, no los niños ni, ni la gente que no puede votar, solamente los electores, pues les pedirán cuentas y es probable que si su electorado pues no está de acuerdo con su actuación, directamente los eche. Esa es la gran ventaja que existe pues con un sistema representativo como es el británico, don Antonio. Claro.
2: Bien. Y, y en... ¿Y qué es lo que has visto, que has presenciado el debate en Estados Unidos? Bueno, a mí, el, a mí me parece...
1: Casi? Don Antonio, a mí me parece una maravilla porque, porque bueno, es el, el ver, el ver a, a cinco políticos, todos ellos con una carrera muy larga, porque, claro, en España se conoce a la señora Clinton, que ha pasado por muchísimas vicisitudes, se ha dedicado a la política pues, en los últimos 30, 35 años, pero, claro, Sanders ha sido... Eh, ha sido senador por eh, Vermont. Por cierto, quiero decir algo importante: es que eh, Sanders no pertenece al Partido Demócrata. Sanders se declara socialista, era, eh, era, un, bueno, es un, un, un clásico a la hora de, de, de votar pues, en contra de, de la intervención en, de la guerra en, en Irak o de en fin, una serie de, de medidas que en su día, no nos olvidemos, eran muy populares pero luego en Estados Unidos y los medios de comunicación americanos se mostraban en su mayoría a favor, pero las consecuencias, hemos hablado muchas veces, han sido nefastas. Pero recordemos para nuestros asociados que Sanders se presenta eh, por el Partido eh, Demócrata, está utilizando la plataforma que le brinda el Partido Demócrata, como ha explicado usted muchas veces, los partidos políticos en Estados Unidos, fuera de las elecciones, no tienen... Eh, vida orgánica con que no sé de qué manera pueden tener crisis si no tienen vida orgánica de hecho cuando funcionan es precisamente en las, en las elecciones y Sanders no pertenece al partido demócrata cosa que no se ha dicho en la prensa española y aprovecho para decirlo yo, yo él no se declara, sí él se declara socialista yo sí, yo sabía que había un senador socialista por eh, por Vermont y ha resultado que, que era el, el amigo Sanders Sanders es que como...
2: siempre me fijo en Vermont por sí. mi recuerdo permanente del círculo de Condorcet de Emerson, que era oh. allí en las montañas azules de Vermont. Y claro. siempre por los recuerdos históricos me, me fijo y no sabía que no era
1: del partido. No, 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 no este no es del partido. Es, es muy importante porque, obviamente, cuando estamos hablando de crisis de Estado, de crisis de partido, usted lo ha relacionado brillantemente antes, y yo he puesto el, el ejemplo parlamentario británico y ahora hablamos de algo que todavía es mejor en ese en el sentido de que hay separación de, de sí, poderes claro. desde, desde el origen. Entonces, para mí el espectáculo me resultó fascinante. ¿Qué pasa? Pues que no hay un Obama. Claro, en los anteriores debates que yo vi, en los debates en los que estaba la señora Clinton y, y Obama, pues obviamente había una brillantez claro. que, que no hubo. Porque, porque, bueno, no hay no está Obama, que era un hombre, era un candidato brillantísimo. La señora Clinton... Ha sido no mejor
2: candidato que presidente. Sí, lo que
1: pasa es que, sí, bueno, las expectativas eran tan altas eso, 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 que eso. probablemente era muy difícil. Pero claro, hay que recordar, en fin, recordaré un par de cosas. Es que a Obama le dejan un país arruinado, un país con con Lehman Brothers, por cierto, cuyo jefe en España es nuestro ministro de Economía, yo no sé qué currículum presentaría este señor, porque él era el jefe de Lehman Brothers, el que hoy es ministro de Economía español, y desapareció dejando en la ruina a todos los todos los inversores, porque Lehman Brothers no fue eh, rescatada, luego sí se rescataron otros bancos. Y él dijo cosas, eh, Sanders fue el hombre del debate, fue, estuvo brillantísimo, eh, se permite el lujo de decir lo que piensa probablemente sabe que, que él no va a ganar, pero es cierto que la candidata la candidata natural eh, eh, es la señora Clinton porque el, el salvo salvo Sanders, el resto de los de los candidatos son bastante eh, flojos y curiosamente todos han tenido una larga trayectoria política, han sido gobernadores han, bueno, uno incluso llegó a reconocer cuando uno de los temas del debate fue la ley Glass-Steagall, que como como nuestros oyentes recordarán, pues en la administración Clinton y Sanders se lo recordó eh, desapareció y la esa ley fue una de las leyes es una de las leyes por las cuales yo más admiro a, a Franklin Delano Roosevelt cuando con una recesión pues tan grande como la que hay ahora, aunque es cierto que que la situación era distinta, eh, en fin, gracias a Dios, porque no hoy no hay esos, de momento, esos extremismos y, en fin, recordemos que en Estados Unidos no había subsidio de paro cuando cuando sucede la crisis. Hoy hay una serie de garantías o de ayudas sociales que entonces no existían, consecuencia, además, de lo que hizo Roosevelt en los años 30. Bueno, pues esa ley glass Steagall eh, desapareció cuando Robert Rubin era secretario del... ...del tesoro norteamericano... ...un hombre de, de Wall Street... ...nunca lo ha ocultado... ...y el propio Clinton apoyó... ...y dijo que era es fundamental... ...que todo el mundo accediera al crédito... ...sin tener... Eh, ...historial ninguno de, de, de crédito... Etcétera, etcétera, ...con las consecuencias... ...que hoy tenemos... ...bueno, pues la señora Clinton es la candidato, el, el candidato... ...el candidato... Del, ...del sistema... ...es la el, candidato el, del el, Estado... Julio, ...el sí, punto
2: yo. débil en la opinión pública eran los llamados email que sí. utilizó privadamente, y recoge el país de ese debate que tú estás ahora expresando contándonos cómo sucedió sí. hay uno de los candidatos, O'Malley que dijo, dice literalmente no nos pueden definir los email, tenemos que hablar de asuntos serios y Sander, de, del que estás hablando añadió en tono indignado los americanos están hartos de hablar de los email basta con los email ella Clinton le dio la gracia y el público se puso en pie fue el momento de la noche
1: es verdad sí, pero, bueno eh, eh, sí bueno fue divertido a ver lo que hay es un pacto eh, no escrito entre los candidatos demócratas porque son conscientes de que la candidato en el centro, digamos, del espectro que hoy tiene el Partido Demócrata es la señora Clinton. De hecho, por eso se hablaba de que como Clinton estaba tocada por el escándalo de los emails, obviamente un escándalo. Va a, a, va a ir a declarar la señora Clinton esta semana a la Casa de Representantes que está controlada por los republicanos. Los republicanos no van a dejar que se escape su presa como se escapó de un debate en el Partido Demócrata. Es más, Sanders llegó a decir putos emails. Sanders llegó a decir eso. Llegó a decir olvidémonos de eso. Es, sí. Obviamente eso era, eso era eso es una estrategia del Partido Demócrata para no favorecer al Partido Republicano, porque a fin de cuentas son unas primarias. Pero el enemigo es el Partido Republicano, que es con el que ese candidato demócrata que surja de ese espectáculo para mí maravilloso, que es eh, eh, las eh, primarias de unas presidenciales en los Estados Unidos. Yo le invito a Rivera, si nos oye, o a la señora Álvarez de Toledo, o a toda esta gente que nos oye, pues que hagan debates en cada circunscripción entre miembros o asociados, ahora que esta palabra va a hacer eh, fortuna en los medios de comunicación, pues entre asociados o simpatizantes, que se dice ahora, porque la crisis de, de afiliación es enorme, no solamente en España, sino en toda Europa, la gente no se afilia porque está desencantada claro. de, de, de los partidos políticos y de cómo se han, bueno, digámoslo claro, responden a intereses financieros. En el caso de Estados Unidos es Wall Street y en el caso de, de España, pues eh, me parece que está muy claro a quién ha favorecido, cómo se han rescatado los bancos con dinero público, etcétera, etcétera, etcétera. Sanders eh, fue interesantísimo. Eh, la señora Clinton juega sucio. Yo me arriesgo, usted dijo el otro día en un programa, que aquí estamos para mojarnos. Bueno, pues yo me mojo. La señora Clinton eh, juega sucio. La señora Clinton eh, sabe que tiene el apoyo del establishment y cuando Sanders le dijo, hay que, hay que, yo voy a, voy a, voy a hacer una ley como Glass-Steagall, es decir, una ley que separe la banca comercial de eso que se llama banca de inversión, para que no vuelva a pasar, que fue lo que hizo Roosevelt, sí. ¿Para que no? ¿Y que ha durado hasta el año 97 o 99 con la administración de Clinton? Sanders dejó caer levemente que eso sucedió con la administración de Clinton. Y recordemos que la señora Clinton, aparte de tener el apellido de, de su marido, porque lo, lo pierden en, en tanto en Reino Unido como en Estados Unidos su apellido y adoptan el marido de su, de su cónyuge, pues eh, era parte, ella fue secretaria de Sanidad y fracasó al intentar hacer una reforma similar, de la de hecho le costó el puesto, y bueno, pues se tuvo que dimitir porque fue un desastre, o sea, la capacidad de gestión de la señora Clinton, tanto como secretaria de Estado, que es un puesto en la que las la, la sitúa Obama, como él mismo dice, admirando a Clinton, que es su gran, perdón, a, Clinton, a Lincoln, que es el gran héroe de, de Obama, pues para no dividir, porque Obama está obsesionado con con no dividir, pues la gestión de la señora Clinton. Eso que de no dividir pasado. también
2: viene de Lincoln. Porque, sí, claro. Porque Lincoln hizo una política activa mm. eh, reprimiendo todas las manifestaciones, no digo legales, sino sociales, de la victoria civil del norte sobre el sur. El, eh, y la, la, la división en, del norte y sur fue el, ta, la tarea de Lincoln. Al terminar la guerra civil
1: Sí, de hecho creo que usted dice en uno de sus libros eh, Hay que tener la honestidad moral de un Lincoln Me acuerdo de esa frase ¿Sí? que dice usted en uno de sus libros Bueno, el, el líder de, el líder o el héroe de, de Obama Pues desgraciadamente no es el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos Que es Franklin Delano Roosevelt Sino que es otro gran presidente Sí, eh, sí es cierto que se encontró en una situación extraordinaria que es eh, Lincoln. Que, hombre, no está mal tener de héroe a Lincoln, pero a mí me hubiera gustado más que hubiera tenido de héroe a Roosevelt y, hubiera, digo, a mí hecho también. y hubiera hecho una ley como la Glass-Steagall. A mí también, porque yo para. no he olvido de
2: Lincoln contra sí. la propaganda, que Lincoln, en su batalla contra la esclavitud, fue para los estados que solicitaban la unión en, el, el, en los 13... Antiguas colonias que formaron Estados Unidos. Pero no para los viejos. Lincoln no luchó contra la esclavitud en los estados donde ya estaba consagrada. Sino en los estados que pedían la entrada en la federación. exigía que no tuvieran reconocida la esclavitud. Y Douglas, su enemigo, fue el que sostuvo la tesis contraria.
1: Sí, sí. Fue una medida el hecho de, el hecho del, de acabar con la esclavitud. No quiere decir que
2: yo admiro más a Roosevelt... Porque tuvo una visión
1: más amplia que la de Lincoln. Sí, bueno, y luego, a ver, eh, la época, es decir, eh, también a los gobernantes hay que juzgarlos por, por su época. Claro, claro, la por... época de Lincoln era la civilización agrícola, sí. y la de Rubel no. Sí, pero bueno, los retos a los que se enfrentaba el Lincoln no digo que fueran eh, enormes, pero los retos a los que se enfrentaba Rubel. menos complejos. Bien, en todo caso, eh, volviendo al, al debate, aquí han quedado eh, claras eh, varias cosas. Joe Biden, del que se hablaba, que es el actual sí. vicepresidente, que es sí. un hombre que tiene una, una presencia impresionante, un, ese, ese tipo de senador romano que tanto gusta en, sí. en, en Estados Unidos, con una trayectoria personal impecable, porque sabéis que en ese país se, les, se sabe absolutamente todo de alguien cuando se quiere presentar a un puesto público se escarba hasta lo indecible y hasta los detalles más escabrosos precisamente siguiendo esa tradición inglesa de desconfianza hacia el hacia el poder una pena que, que el señor Rivera o todos estos nuevos pues no sigan esa tradición tan sabia del empirismo de las la cual hemos hablado muchas veces usted y yo pero bueno el, el tema aquí es el tema es eh, económico hay, un, hay una recuperación en Estados Unidos pero esa recuperación no la ha notado ni la clase trabajadora ni muchos sectores de la, de la diversidad pero que se den cuenta
2: los nuestros oyentes y los españoles sí.
1: Sí.
2: de qué diferencia tan enorme hay entre la trascendencia de lo que se dice en Estados Unidos en las campañas electorales basta con saber el dato de que este debate que estamos hablando ha sido visto por pues, más, más de 15 millones de espectadores. Eh, en realidad es algo, yo creo que de, según las noticias que yo tengo es el debate político que ha sido hasta ahora mayor, que ha tenido mayor audiencia. 15 millones y medio aproximadamente
1: de, de espectadores. Sí, más luego todos los Okay, eh, todas, todas, todas las personas como yo que lo han visto en diferido en Youtube porque para todos los que lo queráis ver pues está en Youtube, está en YouTube. bueno YouTube. yo lo he visto en inglés pero probablemente, probablemente estará en alguna eh, televisión porque uno de los CNN tiene en español y es muy probable que lo podáis ver en CNN en español pero eso ¿sí? además
2: quiere decir que son debates que afectan al mundo
1: claro, porque, claro, claro, la
2: primera sigue siendo la primera potencia del mundo
1: desde luego que sí pues, Clinton jugó sucio, porque Clinton cuando se, cuando se refirió a uno de los temas que aquí tocamos constantemente, que es la situación eh, de Siria, eh, sí. la política de Rusia hacia, de Rusia hacia Siria, eh, Clinton alabó a Medvedev, que todos sabéis que es eh, eh, en fin, como Putin, es exactamente lo mismo, lo único que sucedió es que hay una limitación por la cual no pues, se puede ser presidente, dos mandatos seguidos, claro. pero luego se puede volver a ser presidente. Claro. Y esto lo que pasó fue que Putin fue presidente de ocho años, su amigo Medvedev que lo que puso es, Putin, efectivamente. Y luego, pues son amigos desde la universidad, desde de, desde San, la época de, de San Petersburgo. Y la política de Medvedev es la política de Putin y viceversa. Y la señora Clinton hizo una trampa sin reconocer lo que han sido errores de la administración que ella ha dirigido que es la Secretaría de Estado, nada menos, porque en la primera parte de la, de la administración Obama, Obama tuvo una, una un acercamiento a Rusia. Obama retiró los misiles que había en la zona este europea y, es más, creo que lo he dicho alguna vez, que en uno de los debates entre John McCain y, y Obama, Obama le dice a McCain, cuando McCain le dice, bueno, yo solo veo, yo cuando veo a Putin veo KGB. Y Obama le dice, no. De ninguna de las maneras Eso es una cosa del pasado Ya no estamos en la Guerra Fría Eso dice Obama Muy ¿Qué bien. ha sucedido? Que por algún motivo que desconocemos Pues esa política de acercamiento a Rusia De colaboración con Rusia De tenderle la mano a Rusia Pues se ha convertido en una política de confrontación Pues eh, a partir del caso eh, ucraniano Cuando, lo hemos dicho aquí Ucrania tenía un estatus de Estado neutral desde la época del señor Bush padre, que era infinitamente más inteligente y más eh, preparado. Desde luego había sido jefe de la Bien. de la CIA y sabía de qué hablaba. Y bueno, pues eh, ella le echó la culpa a Putin cuando lo que no hizo fue aceptar eh, sus errores. Pero bueno, Oye, otra parte... cosa.
2: Eh, sí. pues, pero vamos a dar por terminada sí. la información y el comentario sobre eh, Estados Unidos. Sí. sobre el Congre sobre la, la situación del Partido Demócrata porque tenemos en línea para hablar ahora con nosotros desde Alemania Armando Merino y sí. la pregunta es esencial la crisis que tiene Merkel no la ha tenido nunca desde que está en el gobierno y el partido hermano del de, del de Merkel que es la democracia cristiana de Baviera pues prácticamente se ha sublevado pues la, a propósito de los refugiados y nadie mejor que Armando que nos pueda informar de este tema así que le vamos a dar, vamos a dar música, pausa y al mando
0: Bueno, continuamos con nosotros, eh, teniendo con nosotros a Julio Arasanz y damos paso ahora, conectamos con Armando Merino, que se encuentra en Múnich, Alemania. ¿Qué tal Armando? ¿Cómo te encuentras?
3: Pues muy bien, encantado de, de volver a estar aquí en la radio, que ya lo echaba, lo echaba en falta.
0: Encantados nosotros también. Estaba diciendo, don Antonio, eh, antes que, que estaba deseando también que intervinieras de nuevo. Y nada, quería ahora hacerle eh, hacerte una, una pregunta, eh, don Antonio, así que damos paso a él.
2: Para centrar el, en el tema principal del que tú puedes informarnos de Alemania, mientras que no tengamos al otro miembro uh, asociado del MCRC que también está en Alemania en el Banco de Santander eh, mientras uh -huh. no esté preparado tú eres hoy prácticamente el eslabón que tenemos para que nos informe del acontecimiento principal en Alemania que es la crisis del partido de Merkel sobre todo por la rebelión sublevación o al menos la crítica radical que a la política de refugiados de Merkel está haciendo su partido gemelo en Baviera eso es lo que nos queríamos conocer tu opinión ¿Tu criterio?
3: Pues eh, así es. La verdad es que la, la polémica, eh, eh, en lugar de, de aminorarse, se está acrecentando cada vez más. Eh, todos, bueno, eh, es, es conocido que la desde hace ya, pues bueno, desde desde principios de septiembre aproximadamente, que empezó la, la, la gran ola de, de refugiados que están entrando, sobre todo aquí en Baviera, porque realmente la puerta de entrada desde pues desde Hungría a través de Austria y a través de aquí de Baviera del sur de Alemania entonces claro eh, eh, aquí en Múnich bueno eh, el, los refugiados este, se están convirtiendo en parte del de cómo llamarlo del inmobiliario urma, urbano de la ciudad de Múnich porque eh, se
2: ven es visible
3: los ves es uy, uy claro bueno eh, en los alrededores de la estación central de, de sí. trenes hay montados eh, barracas campamentos eh, eh, hay, de, hay de todo, o sea, lo, los trenes están parados, hay dispositivos de cientos de policías... Entonces cada entiendo
2: vez. la gravedad del tema, si están el en la calle, si está, esto es, es demasiado...
3: El tema el tema es muy grave, o sea, eh, y, 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 y no solamente en lo que es el centro de Múnich, en muchas otras partes, por ejemplo, pues en un, en un instituto donde yo trabajo, que está pues un poco en el extrarradio, a unos 20 kilómetros de la ciudad pues eh, eh, han, han, han preparado en lo que es el gimnasio, la sala de deportes del, del instituto pues eh, eh, están dando ahí cabida, pues a lo mejor hay a lo mejor un grupo de, de 30 refugiados o 40 que, que están montados ahí con tiendas de campaña y, y bueno, pues los alumnos, los padres les, les llevan comida o, 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 o ropas, lo que pasa es que se produce una, una paradoja muy que a mí me llama mucho la atención y es que eh, por un lado hay la eh, digamos esta solidaridad eh, aparente pero por otro lado pues están los padres los profesores eh, que caminan con miedo por la zona que eh, el otro día teníamos eh, un, allí un ensayo y, y entonces estaban bueno cerrando las puertas porque no saben porque claro con los refugiados con los asentamientos que hay entonces, bueno, la situación es grave y, y para la vida cotidiana de los que estamos aquí es visible, o sea, eh, de hecho, bueno, eh, ta, para viajar a, a Austria, a Salzburgo, que está aquí pues apenas a 120 kilómetros, que yo suelo ir con mucha regularidad, pues lo, los trenes están cortados, eh, hay retrasos de cuatro y 5 horas, pero cada día, no es solamente una vez, sino cada día es así. Entonces esto ha llevado a la situación de que el, el partido gemelo de Merkel, que es el, el la, la, digamos el, la, la CSU, la porque el partido cristiana,
2: la democracia, democracia
3: Cristiana, pues es el, el, digamos, es como una coalición, es la parte de toda Alemania donde pertenece Merkel, pero tiene, digamos, una segunda pierna que es la, la que es Baviera, que es, bueno, es, el, el centro de poder más importante, claro, de de, de los eh, democristianos. Entonces, el jefe, que se llama Seyhofer, sí. pues eh, está criticando muy, bueno, tan duramente que, de hecho, eh, ahora en los periódicos se eh, salió un artículo en lo, eh, de aquí en el Süddeutsche Zeitung que decían que, el, que claro, que el, el votante de bávaro que ha votado a Merkel pues ahora eh, se encuentra con la cosa de que en realidad el que es bávaro a quien vota es al, al, al hermano gemelo bávaro claro. que, que está haciendo unas críticas muy fuertes porque claro, Merkel pues eh, está diciendo ¿no? que hay que dar cobijo a todos que hay que dejar entrar a, a todos los, los refugiados eh, que, que hay que pensar en cuál es el, el pasado de Alemania eh, en que hubo muchos refugiados sí, sí. alemanes ese, ese tema que
2: tocado es, es capital en el sentimiento y el pensamiento de Merkel, que no es. deja de estar obsesionada por el pasado alemán. Igual que se inventó el patriotismo constitucional para no recordar el pasado alemán, que no tiene patria, por eso inventaron, porque el pueblo tenía vergüenza de haber sido todo, el 90% haber sido gilderiano, ella tampoco lo olvida y ahora en el tema de Grecia ya se puso de manifiesto y ahora se está acentuando más por eso yo te pregunto es repercusión en las encuestas y en los periódicos fuera de Baviera, ¿cómo están las encuestas?
3: pues eh, vamos vamos a ver estoy aquí,
2: estoy aquí bueno, si mirando, las recuertas ¿no? no hace falta que contesta a la pregunta, lo que quiero es saber si la política de Mer Merkel está convirtiéndose en minoritaria en toda Alemania o solamente en Baviera, esa es la pregunta
3: pues eh, pues la verdad es que no lo sé no Bien, lo sé con exactitud bueno, hermano, prefiro, nada no prefiro... nada.
2: hablemos de otra cosa, pasa tú <risa> esa, es, esa, es, esa es nuestra honestidad informativa cuando algo no lo sabemos lo decimos, no nos importa no somos tertulianos, no estamos obligados a saber todo Hablamos aquello que conocemos y de lo que somos responsables al decirlo. Así que te felicito sí. y es una lección de honestidad que estás dando a todos los tertulianos españoles.
1: ¿Me, permitís, me el... permitís que comente? ¿Me sí. permitís un momento? Sí. Eh, perdón por interrumpir. Pero es que fue muy interesante en el debate que hubo entre los candidatos eh, demócratas y la que puede ser eh, con muchas probabilidades la próxima presidenta. De hecho, ella insistió varias veces en que era en su papel como mujer como primera mujer eh, presidente o presidenta de Estados Unidos eh, jugó jugó tiene ese don de la ambigüedad que tanto gusta en la en algunos países europeos decir una cosa y la contraria y, y se habló de algo que también se estaba de lo que también se está hablando en, 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 en Gran Bretaña es de crear, porque claro, lo que estás hablando de la crisis de refugiados es el origen de que hay una guerra en Siria, esa guerra ha empezado por claro. algo. Exacto. Y lo que y lo que dice Cameron es que hay, hay que atacar eh, eh, las causas. Claro, que es la y guerra, acabar especies. con la guerra. Bien, otra cosa es que como quiere acabar Cameron, hubiera sido un desastre porque Cameron quería bombardear a Assad que parece ser que es el único que realmente puede acabar con la guerra, pero en fin, ese es otro tema. En todo caso, lo que se dijo fue, se está hablando de los safety zones, es decir, de una zona de exclusión aérea en la que se podrían refugiar eh, sí. toda, toda esta pobre gente que está en una situación desesperada. Bien, voy a dar un dato. Siria tiene 23 millones de tenía 23 millones de habitantes. Hay unos 5 millones de refugiados en los países en Limitro, que solamente en Turquía hay dos millones, en el Líbano hay un millón, en Jordania hay medio millón, etcétera Ninguno se ha refugiado en otros países árabes, como Arabia Saudí, un país riquísimo, Qatar, no, ninguno de esos ha ido a esos países por extraños motivos que a mí se me escapan. Bien, esa zona, se habló durante el debate de hacer esa zona de exclusión aérea, y todos, excepto la señora Clinton, que repito, es la candidata del establishment, todos dijeron que ni hablar, que eso es un error gravísimo y que hay que ir a otra situación. Y claro, no lo dijeron de la manera clara en la que lo digo yo o en la que lo dicen los británicos, porque a veces los británicos, ya lo he dicho alguna vez, pueden ser cínicos, pero dicen la verdad, pero ya han dicho muchas voces, tanto en el Partido Conservador como en el, en el, en el Partido uh, Liberal y también, desde luego, en el Partido Laborista, donde más. He hecho un artículo la semana pasada de Diane Abbott, que es una de las, de las personas que tiene peso, el partido Laborista, diciendo que de safety son nada, lo que no dicen de manera clara es hablemos con Putin, apoyemos a Assad, que es la única manera de acabar con la guerra. Claro. Eso todavía no lo dicen, pero lo, claro. piens lo piensan, exactamente igual que nosotros.
2: Claro.
3: claro. Muy bien. Claro. No, y um, es el yo siempre he tenido la, la tengo aquí la, la sensación de que el, de que esta esta política de Merkel obedece también a una especie de sentimiento de culpa de ella de la responsabilidad
2: sí, sí. que, no, es que decir, tiene Alemania que culpa en estas está presente guerras en todo el ámbito protestante alemán claro por sí, eso no, pues, en Baviera la marca, la marca en España Baviera también. católica hay menos sentimiento de culpa que en el norte por eso
1: claro y, y marca, perdón perdón sí sí Julio otra vez pero es que no hace muy, no hace mucho leí un libro interesantísimo de un británico Hablando del, del sistema electoral alemán y de los resultados electorales que se produjeron en Alemania. Bien, un dato. En las zonas católicas en Alemania jamás, jamás ganó Hecler. Sin embargo, en las zonas protestantes llegó a sacar un 56, un 65, claro. incluso un 70% de los votos. O sea, Y sin embargo, en Baviera ganaba el Zentrum, que era el partido católico alemán. Naturalmente, el antiguo sí, Zentrum.
3: Sí. Exacto. Y es la... Es la tradición, de hecho, bueno la, la, la prensa local de aquí, eh, el, hace dos días me, me llamaba mucho la, la, la atención eh, un titular de bueno un periódico, digamos, un poco como de prensa amarilla, ¿no? que hace siempre escribe titulares así un poco llamativos, y, en fin, sin mucho rigor, pero pero a veces con mucha gracia. Y, y, y fue muy divertido que hace dos días, en, el, en este periódico que se llama Build, en el Bild salió un titular que, que le decían eh, eh, «Frau Merkel, eh, ¿hasta cuándo va a sostener usted?» Pero esto en el titular del periódico, la, en la primera página. «¿Hasta cuándo, eh, traduzco así literalmente, ¿hasta cuándo va a sostener usted que todavía podemos eh, 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 admitir a todos los que lleguen?» ¿no? Pero así con, con, con exclamaciones y en letras muy grandes. ¿no? Uh -huh. eh, y, el, y entonces es, es lo que a mí me, me llama mucho la atención, porque el... el ya, ya, como, como ya digo, hay el votante eh, democristiano de aquí, de toda la vida, que evidentemente cada vez y cada vez más está eh, pidiendo eh, a gritos que haya una regulación de entrada de, de, de todos los refugiados, que no sé por qué aparte, hay otro tema, y es que la situación poco a poco empieza a ser desesperada porque empieza a hacer frío. Los eh, refugiados están en tiendas de campaña, están en condiciones bastante lamentables en muchos puntos de la ciudad y están aparte aislados como en guetos, eh, con lo cual no está viendo tampoco como muchos dicen que, que hay que integrarlos porque por el pasado y que hay un poco la obligación moral de, de integrar, sino que se están creando guetos eh, en diferentes puntos de, de bueno de las ciudades de la región y, y, los, y los refugiados están viviendo en condiciones muy lamentables y ahora que empieza eh, están empezando a bajar las temperaturas la gente se pregunta y bueno y cómo van a sobrevivir que ¿Qué, es, qué, es, lo sí. que, ¿Qué hecho, es lo que van a
2: hacer? He puesto el énfasis en la diferencia entre el norte y el sur dentro de los partidos demócratas cristianos, porque el cristianos son tanto los protestantes como los católicos. Y, claro, la diferencia entre el norte y el sur para mí es abismal, porque es un asunto de orden moral y el la culpabilidad que se acusa en los protestantes, es está condicionando la política de Merkel. Y también la respuesta, contraria a Merkel, del partido gemelo en Baviera. Pero, hecho ese asunto aclarado, hay otro asunto que quiero preguntarte, y es una pregunta, ¿Por ¿qué, qué explicación tiene que tantos ministros y autoridades, ahora la última hace poco, copien sus tesis doctorales? Y, y tienen que echarlo y dimitirlo. Pero ¿qué pasa con los políticos que copian sus tesis doctorales? ¿Qué es eso?
3: Esto, esto el es... último
2: es un cargo altísimo, creo que es el vicepresidente.
3: El último ha sido el vicecanciller. Y... Cosa.
2: La segunda cualquier... autoridad, también sí, cogido sí. en que copiaba la tesis doctoral. Exacto. Pero ¿qué les pasa a los alemanes? que va a unir a la vocación política con la de copión.
3: <risa> y, y, y en los últimos tres o cuatro años es el cuarto o quinto caso, por lo menos. Ya lo
2: sé, por eso te lo pregunto. <risa> pero ¿No, tú no, está, ¿no se extrañan los alemanes de este fenómeno? Es, que es se una extraña. epidemia, ¿qué es esto?
3: <risa> eh, sobre todo como, como hay, tanta, hay es que tanta son muy -hip.
2: presumidos, son muy falsos. Quieren son presumir de inteligente claro. y copian. Pero claro, habría que saber qué es lo que copian. Porque si lo que copian es muy bueno, pues bueno, por lo menos saben distinguir. Pero ¿y si es que lo que copian es otra tesis peor todavía?
3: Exacto. Y, es que y no, me, me temo, es que, temo sea, que sea eso esto. Eso
2: no, no lo dice la prensa. ¿Qué clase de, de filosofía, de tesis científica o humanista es la que copian?
3: Pues eh, en este último caso eh, lo estuve leyendo y lo que han copiado... Eh, eh, lo que se vio copiado fue eh, una tesis de, de otro de otro tutelado del mismo director
2: de tesis. Pero era es medicina, decir, ¿no? ¿No era de medicina? De, de,
3: de medicina, exactamente. De hecho, claro. algo, Entonces,
2: pues había para... A, a consultarle como médico que te cure.
3: Exacto. Y eh, pues, eh, don Antonio, acabo de encontrar eh, aquí ahora por internet eh, la última encuesta, eh, de hecho de ayer.
2: Venga, me interesa muchísimo. A, y... No a mí, a, todo, a la opinión pública a la española le interesa este dato mucho. Claro.
3: A la opinión, pues... bueno,
2: a la opinión informada, a la, a la parte más culta de la población española le interesa mucho lo que pasa en Alemania a propósito de los refugiados porque es un asunto moral pero no solamente moral es sobre todo un asunto político y hay claro. que tratarlo políticamente porque moralmente depende del complejo de culpa que tengas claro. Venga.
3: pues pues esto es una, una encuesta eh, que, que ha salido en un, ya en un semanario que se llama Focus y entonces el titular dice eh, eh, una de cada tres personas eh, quiere la, la dimisión de Merkel.
2: Ah, una de cada tres, no es mucho. Un tercio. Una, un
3: tercio. Cada un tercio, sexto. sí. Eh, sí, según la, los titulares, pues la, sí, un tercio de, los, de la población de Alemania estaría totalmente, o sea, estaría insatisfecha con la política de, de Merkel sobre los refugiados. ¿Y ha
2: sido encuesta nacional, incluyendo Baviera.
3: Ha sido una encuesta nacional, incluyendo Baviera. Eh, eh, hecha a, bueno, no es, no es muy grande, ¿eh? 2.191 personas.
2: No, en tantísimos millones no es muy grande, ¿no? No,
3: no es, no, no es muy grande. Muy bien, grande. Pues
2: habla de lo que quieras antes de, de dar por terminada nuestra sesión radiofónica de hoy.
3: Pues mmm, temas así de eh, por relacionados. Ejemplo, de
2: arte, de arte, de arte, de música. Sí, de Háblanos.
3: música. Ahí tenía algo preparado. Tenía algo preparado porque... Pues anúncialo
2: eh, para otro día.
3: Para otro día, quizás. Bueno, eh, eh, otro de los temas candentes de, en los que aquí la radio pues, eh, se está hablando con nuestros amigos y corresponsales es sobre Rusia, claro. Hombre, es pues,
2: importantísimo esa opinión, porque sabes que nosotros estamos en la vanguardia de la claro. información sobre el, el tema ruso.
3: Y como usted ha citado en tantas ocasiones, hemos hablado de Dostoyevsky y de la del sueño europeo de eh, Dostoyevsky.
2: Sí, que Exacto. en El museo de Dresde.
3: Y entonces pues, he, he pensado, bueno, he preparado para diferentes emisiones, pues un poco un, una panorámica sobre la más importante música rusa. Eh, ¿La actual que,
2: o la clásica?
3: La, la clásica, digamos. La actual no, no, no tiene tanta relevancia, pero. No,
2: hablaba de la sinfónica actual. Pero no claro. estaba hablando de los clásicos, desde Musorki.
3: Exacto, Entonces eh, eh, y relacionarlo pues con muchos temas eh, de literatura en los cuales usted también podría intervenir. Hombre, Risky Korsakov, Korsakov
2: tiene mucho de español, de inspiración claro, española.
3: Su, su capricho español. Entonces eh, he preparado pues eso una serie de. de, 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 de como una panorámica, pues empezando bueno, pero por. hay el... algunos
2: modernos como Prokofiel que a mí me gustan.
3: Porque con lo tengo incluido, sobre todo Stravinsky, que es una de mis este debilidades.
2: Stravinsky, este ya sé que para ti, a mí no me conmueve tanto, lo considero muy bueno para la danza, pero no me llego a, no llego, el pájaro azul no llego a, a entenderlo bien.
3: Pero, pero bueno, quizás a lo mejor con un, con un pequeño programa pues podamos. Hombre, si tú me a, a un día,
2: me gustará más. <ríe> eh, el, para eh, la danza, sí, está estupendo.
3: Claro, para la danza, sí, es de hecho lo que le hace lo que le hace famoso y grande y reconocido y, y todo esto. Y bueno, pues también Musorsky y Borodin y, y Tchaikovsky, por supuesto. Chico
2: eh, sí, claro.
3: eh, y relacionarlo como como todos estos compositores eh, también es, por ejemplo,
2: tuvieron... Tchaikovsky también, relacionado con el, los cines, con el ballet. Es, es que en los rusos, claro, han combinado de tal manera el arte escénico visible en el ballet con la música clásica. Claro. Claro que es muy difícil hablar de un, una dimensión de la música olvidándote del ritmo que es el ballet que lo que lo, visual, lo visualiza se visualiza a través del ballet
3: sí en esto claro la, la, la escuela rusa pues eh, sigue sigue conservando pues todo el, el prestigio a pesar de que de que no tenga el mismo nivel pero sigue conservando todo el prestigio. Y, claro, Tchaikovsky eh, también eh, tenía una idea europea. Su música, pues, sí. es, 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 está influenciada de Beethoven, eh, sí. eh, es, es totalmente europea. Luego llegaron, pues, el grupo de los Rimsky-Korsakov y Mussorgsky. Que, ¿Bramps
2: querían... no tuvo una influencia muy grande también en Tchaikovsky? ¿O no? Eh, bueno, no un poco... lo sé, Te lo pregunto. Pero no especialmente... mí, haciéndolo, en algunos pasajes... De, sobre todo en los Adaches, en las partes más lentas, me recuerda a Brands.
3: Claro. Eh, sí, los dos son contemporáneos y, y se conocieron, ¿eh? Y se respetaban eh, mutuamente. Hombre, en, en, en los dos confluye la influencia de Beethoven. No, oh, eso ya, es evidente. Quien, quien, quien es el padre de.
2: Pero de yo los veo dos, más la influencia en Brans que, que en Tchaikovsky.
3: Claro, porque Tchaikovsky, digamos, está todo pasado por por otro por otro filtro, ¿no? Eso eh, es. Eh, pero claro, pues sí, tenía preparado pues hablar de Tchaikovsky, de su relación con Alexander Pushkin.
2: Uy, eso y, es bonito.
3: Y, claro, que creo que es que muy sea bonito. El, e padre, el
2: padre del idioma ruso.
3: Claro, pues eh, el padre es, del idioma ruso es. El
2: a Cervantes, a, a, Shakespeare,
1: el, a Shakespeare, a Lutero. No. Exacto.
2: A Dante. A Dante. Sí, lo, son los perfeccionadores, los creadores del idioma, de la modernización del idioma. Sí, tal sí. como lo conocemos hoy
3: pues en el caso de Pushkin sí, o sea Pushkin es a la, a la literatura rusa el idioma ruso lo que Tchaikovsky a la música ¿Sí? entonces pues eh, pensaba pues que era que sería bonito como, como es complemento ruso,
2: Tchaikovsky es muy ruso
3: claro <risa> ese eh... Es, 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 es maravilloso, ¿no? Y luego, pues, eh, algunos eh, aspectos de su vida que, que puedan ser interesantes. Y...
2: Pues lo dejamos para el próximo programa, si puede, pues, intercalar algo sobre Tchaikovsky y Puskin, porque eso me interesa muchísimo, a mí desde luego, pero a todas las personas cultas de Europa debe interesarles muchísimo el origen de la gran cultura literaria en Puskin claro, y musical Tchaikovsky.
3: Claro, y luego así como... Eh, sí, sí, lo podemos hacer para el próximo programa, lo tengo ya preparado, pues con con una de, con una ópera de Tchaikovsky que es sobre una, una novela de, de Pushkin y sobre muy la historia bien. rusa y se puede enlazar con, pues venga, con todo lo que pasa
2: actualmente. para que a los amantes del arte, de la música y de la literatura estén satisfechos de nuestras emisiones.
0: Bueno. Pues gracias,
2: le doy la palabra a Miriam.
0: Bueno Julio, pues ya nos dejas con la intriga para la próxima vez, muchas gracias. No, no
2: Armando, este es Armando. Ah, Armando, sí, es
0: sí Armando. Me perdona, escuchando. Sí. Armando, eh, muchas gracias Armando y también a Julio, Julio. continúas ahí con nosotros, ¿no? Sí. Muchas gracias a los dos. Os emplazamos eh, muy pronto a programas venideros. Eh, hasta aquí el programa de hoy. Eh, mañana continuaremos comentando la actualidad nacional e internacional y contamos con ustedes, como siempre. Pasen un buen día.